1: ouvintes? Saudade de vocês no quesito bola redonda tá mudando bastante coisa né, dentro da NFL, durante essa free agency, mas acho que uma coisa não muda é que, diante de tantas movimentações, os favoritos continuam favoritos. É Uma free agency muito boa de Bucks e Chiefs, além de outros times, mas esses dois times têm tudo para se manter lá no topo e a gente vai destrinchar isso durante o programa.
0: Mas o senhor me respondeu se você está com saúde, Estou com saúde, tô bem, tô
1: bem, tá tudo certo. Então, família com momento. saúde, tá tudo certo, tudo tranquilo.
0: Nesse momento é isso que importa. Giba Pérez, como está o Rio de Janeiro? Tudo bem por aí? Você também se mantém saudável em meio ao caos que vivemos?
2: Sim, infelizmente saudável, todo mundo saudável na família. Bastante quente aqui no Rio de Janeiro, o que não é incomum, né? A gente sabe muito bem que faz um calor danado aqui. Mas, felizmente, todo mundo bem na família, numa situação tão grave que a gente vive, né, no momento em que a gente tem uma média de quase 3 mil mortes por dia, estar saudável é o que importa mesmo.
0: É isso aí. A gente retoma o Primeira Decida também como uma maneira de fazer com que vocês tenham algo a mais para se distrair, para tentar esquecer um pouco tudo isso que a gente está vivendo, ouvindo a nossa discussão aqui, as nossas análises sobre a NFL. Então vamos começar falando sobre o, o mercado, sobre as movimentações que vêm acontecendo. São muitas. Eu vou começar abrindo pelo New England Patriots, que deu a louca no Bill Belichick, né? Ele não ficou feliz com o rendimento da equipe na temporada. Aí, o que, que ele fez? Vamos contratar todo mundo, vamos vou abrir o bolso, vamos gastar dinheiro. E foram várias negociações. É, algumas de cunho duvidoso para mim, mas eu vou, eu vou citar algumas principais aqui. É, os wide receivers Kendrick Byrne e Nelson Aguilar chegaram. Os tight Hunter Henry e Johnny Smith também. Aí, alguns reforços para a defesa. O Matt Judon, o Caio Van Noy, voltando para o New England Patriots. Jalen Mills e o Davon Não não Sinceramente, não sei como pronunciar o nome desse jogador. E foram várias outras movimentações, o Ken Newton renovando, outros jogadores renovando. É, Rafão, o que, que você achou dessa montanha de negociações? O, os Patriots eles quebraram o recorde de dinheiro gasto, dinheiro garantido gasto em uma free agency. Essas negociações, esses jogadores justificam tudo isso que foi gasto em cima deles?
1: Olha, Fafs, é, acho que a gente aprendeu na última temporada com o Tom Brady, e acho que se aplica também para o Bill Belichick, é que aqui a gente não tem sempre que ter um pé atrás quando a gente vai duvidar do que o tio Bill Belichick faz. Porque ele é um vencedor nato, isso a gente já sabe. Mas eu vou querer esperar para ver em campo, e esperar também o draft, porque eu acho que o, o período de, de re, reformulação dos times só é completo depois do draft, né? Acho que na free agent é, se abre o caminho, se vê é, mais ou menos para que lado o time vai seguir e o draft ele complementa isso. Eu fiquei, eu gostei de alguns contratos, principalmente do Matt Judon. Eu acho que é um cara que, que vai agregar muito esse time, que no sistema do Bill Belichick é ele tem Bastante chance de dar certo e foi por um preço razoável, quatro anos e 56 milhões de dólares no contrato. É, a contratação dos dois tarentes, do John Smith e do Hunter Henry, eu acho que é uma tentativa do, do Bill Belichick de, de emular o que, que ele, o que ele fez naquela época que ele tinha o Gronk e o Aaron Hernandes que deu bastante certo em campo. né? Mas, por outro lado, também tem o contrato do Nelson Aguilar, por exemplo, é, e do, do Kendrick Bourne, eu acho que ele gastou muito dinheiro é, mal, mal gasto. É, eu acho que, por exemplo, o que ele gastou com esses dois caras, ele podia ter juntado num só e ter e ter ido atrás, por exemplo, de um Kenny Golladay, que fechou recentemente com, com os Giants, é, ou de um wide receiver, de uma opção número um, de um wide receiver mais confiável, aquele cara que você tem certeza que vai chegar em campo e vai e vai corresponder. Eu ainda estou com o um pé atrás com esse time do Patriots. É, vamos ver. Eu acho que o time melhorou com essas chegadas, perto do que era o ano passado. Com certeza melhorou, mas se vai elevar muito o nível do time para bater de frente com os Bills dentro da divisão e, e ser um, um contender de verdade dentro da, da AFC, eu
0: ainda tenho minhas dúvidas. É, eu, eu vou falar rapidinho antes de passar para o Giba, mas eu concordo com... Com isso aí, aí eu acho até que pode ter gasto um pouco de dinheiro excessivo com os tie mas são dois ótimos nomes, e aí justamente para tentar relembrar aquilo que ele fazia com o Gronkowski e o Aaron Hernandes, mas os wide receivers eu acho muito duvidoso o que se gastou com esses dois nomes, é, concordo que poderia ter, ter sido gasto investido em um jogador talvez com, com mais, mais cancha, com mais habilidade para ser aquele wide receiver número um, e principalmente o Nelson Aguilar, eu, eu não consigo ver nada de... Acho que o tempo dele passou bastante. Eu não consigo ver nada muito, muito produtivo que valesse isso que ele vai ganhar. É então, um cara mas... que estica
1: bem o campo, mas ele é uma máquina de drops, né? Ele é, então... ele é um mão de alface do caramba. Lembra que no, no ano passado, no, no ano retrasado, teve um episódio engraçado quando ele estava nos, nos, nos Eagles ainda, que teve um, algum episódio que teve um incêndio na Filadélfia, isso. alguma coisa assim, e aí o cara, um bombeiro, um cara salvou uma criança, salvou uma criança e aí o pessoal começou a falar, imagina se fosse o Nelson Águas tal. Ele não, acordou, não. Ele falou não. falou, não foi ele, ele falou. falou na entrevista. Cara. Ele falou.
2: Ele falou. É, ele eu, foi... eu segurei a criança diferentemente do Nelson Águas. Exatamente.
1: Então o cara virou meme, virou motivo de chacota pelos drops dele. Então
2: e, e no ano passado no, nos Raiders ele não mudou muito isso. Então
1: sei lá. É, eu, é, eu, acho com você, boa, é, eu acho que o Aguilar
2: fez até uma boa Eu acho que o até fez uma boa temporada no Raiders, assim, bem melhor do que o que ele fazia na Philadelphia, o que não é lá um parâmetro muito alto, né, vamos ser sinceros aqui, mas é, é, o que eu enxergo dessas movimentações do Patriots eu acho que foi até um pouco, foi caro demais porque eu entendi que o Belachick vai tentar fazer é Acho que ele vai tentar emular o que ele fazia com o Aaron Hernandez e o Gronkowski e também usar um pouco do que, por exemplo, o Ravens vem fazendo com o Lamar, que é tentar usar mais sets pesados com três tarentes correndo muito bem com a bola, usando bastante redoption com o Ken Newton e com o Sonny Michel correndo com a bola. E, porque essas formações com três tarentes permitem que você corra muito bem com a bola, mas se os seus tarentes são bons recebedores, elas também permitem que você passe a bola fazendo um RPO, fazendo um read option. Então eu acho que a ideia é essa, e aí a ideia dos wide receivers é que eles sejam velozes para esticar o campo e abrir espaço para os talentos trabalharem. Só que você não paga 11 milhões para um wide receiver fazer só esticar o campo. Eu acho que foi caro, o Nelson Aguilar, eu concordo, apesar de entender que esses valores que nós consideramos caros hoje vão mudar rapidamente. Né? Sai um acordo novo de televisão de 10 bilhões de dólares por ano na NFL. Então é bastante dinheiro, então os contratos vão subir muito nas próximas temporadas. Então esse, esse, acho que esse, esse dinheiro passa em dois, três anos, vai ficar totalmente defasado. Mas ainda assim eu não pagaria 11 milhões de dólares com Nelson Aguilar para fazer, principalmente considerando que a classe de wide receivers desse draft é muito boa. Você vai encontrar jogadores que conseguem fazer o que o Aguilar faz, ou até bem melhor, numa segunda, terceira rodada. Então, você gastar esse dinheiro todo nele e no Borne, eu acho que foi desnecessário. não acho que eu poderia ter juntado esse dinheiro e trazido um outro jogador que ia ter mais impacto no time. Apesar de eu entender que você não quer pagar 18 milhões num cara que talvez não tenha tantos alvos assim. É o que eu falo muito sobre o Baltimore também, citando o um exemplo que eu usei anteriormente. Você não paga caro para um cara que vai receber 5 bolas por jogo. Então, assim, foi caro pro, pro, pro Aguilar em si, 11 milhões por temporada é um valor alto. Mas pensando num wide receiver 1 de uma franquia, 11 milhões é um valor bem mais ou menos. Ele não vai ser o 1, ele vai ser o 2 atrás do Edelman, né? Mas é aquilo. Eu acho que a movimentação do Patriots foi boa. Conseguiu reformular o elenco. O Judon vai ajudar bastante nessa defesa. O Aguilar, eu acho que vai ter um impacto mais de, de auxiliar. Ele não vai ser o principal alvo do Ken Newton, na minha opinião.
1: E tem a Pra questão... ele honrar esse
2: contrato, ele tem que, quando a bola for na direção dele, ele tem que pegar.
1: É basicamente isso, né?
0: É, e aí tem um outro problema, é se a bola vai chegar nele né? também, porque o Ken Newton, o Giba falou da possibilidade de formações que ajudem a correr bastante com a bola, e ele foi muito bem correndo com a bola no ano passado, mas ele foi muito mal lançando a bola. Então tem, depende também desse acerto do Kenilton para que esses, esses wide receivers mostrem que eles podem valer isso que foi pago e ele segue como dúvida, acho que a renovação de contrato dele é um voto de confiança do, do Bill Belichick, da franquia, no Ken Newton. Não sei se o, se o Patriots pode ir atrás de alguém no draft, tentar subir ou, ou mesmo na, na posição que tem e pegar um outro, um outro quarterback, mas eu acredito que não, que, que ele vai, vai com o Ken Newton mais uma vez, até por essas movimentações que foram feitas. Vamos ver, eu concordo. Eu acho que, obviamente, o time melhorou, não tem como você gastar tanto dinheiro assim e piorar, mas eu não sei se é um melhorou a ponto de recuperar a hegemonia na, na divisão, bater de frente com o Buffalo Bills. Tá melhor. Muito dinheiro, eu... pouco dinheiro gasto, tá melhor. Mas aí fica a dúvida do, do que esse time pode fazer, né?
2: Eu diria que, nesse momento, ele briga para ser a segunda força da divisão. Com os Dolphins? Eu acho que o Dolphins o Dolphins está um pouco à frente ainda. É um time mais estruturado, que não, fez, não teve tantas mudanças. Sempre que tem muita mudança, é difícil você prever o que, que vai acontecer. Mas eu acho que o Dolphins é um time mais estruturado. E aí passa muito pelo que os quarterbacks vão fazer. Se o Tua vai evoluir, se o Kenilton vai se recuperar. Eu também é, confio gastar... muito
1: nos Jets chegando aí, viu? Não, não acho que para brigar lá em cima ainda, mas eu acho que o Jets, para essa temporada, a gente pode falar um pouco mais para frente aí. Mas gostei muito da off-season dos Jets até agora. Vão ter boas escolhas no draft. Chegou o Robert Salah agora. Então, dependendo de como for aí do draft para frente, eu acho que o, o Jets pode até dar uma incomodada nesse Patriots aí, como é, a minha, ter, segunda para terceira força.
2: A minha dúvida sobre o Jets é quem vai ser o QB do Jets, né? A gente não É, sabe exatamente. É o, o Corey sim, Davis sim. deu uma entrevista coletiva, foi uma contratação interessante do Jets, diga-se de passagem. Ele deu entrevista coletiva hoje, e ele falou que ele chega sobre a, premissa, sobre a premissa de quem vai ser o quarterback, é o Sam Darnold mas eu não tenho a menor confiança de que eles vão passar no um Justin Fields, por exemplo para pegar acho o, que mais, o... mais Darnold. o Zach Wilson, né? Eu acho é, que... os dois estão brigando pela segunda posição ali eu particularmente é. gosto mais do Fields mas eu não acho nenhum absurdo o Wilson ser escolhido na frente, não
1: pois é.
0: Isso, é, isso é assunto para os nossos programas sobre o draft, que faremos em breve e esse draft vai ser muito importante também, justamente por conta desses ótimos quarterbacks que, que tem o um futuro, tem a promessa de um futuro muito grande na NFL, principalmente o Trevor Lawrence. E isso a gente vai falar mais para frente. Mas vamos seguir no assunto quarterback, então, que tivemos duas movimentações muito interessantes e até surpreendentes, até certo ponto, durante essa off-season, de times fazendo trocas. Foram duas trocas que, que mudaram de, de quarterbacks, de quarterbacks número um, de calibre, de é, temporadas muito boas. Vou começar falando pela troca entre Los Angeles Rams e Detroit Lions, que levou Jared Goff para os Lions e Matthew Stafford para os Rams. Começando por você agora, Giba, quem você acha que saiu ganhando com essa. Com essa troca aí, o, o Stafford é um cara de talento grande, é, números muito bons, mas que, que nunca conseguiu desempenhar uma. Um, ter, um, ter uma performance para levar um time para playoffs e brigar nos playoffs, enfim. E o Jared Goff é uma incerteza, porque aquela temporada em que que foi para o Super Bowl, aí depois já não foi tão bem, enfim. Que, qual. Qual a análise que você faz dessa troca? Por que ela aconteceu? E quem, quem que você acha que se deu melhor?
2: Uh, eu, acho, eu acho, assim, pra mim, quem se deu melhor nisso tudo foi o Stafford. E em segundo lugar foi o Rams. Porque o Stafford é um quarterback, eu, na minha opinião, muito subestimado. Acho ele excelente, só que ele estava numa franquia que é especialista em destruir a carreira de gênios. Já fez isso várias vezes. Fez com o Megatron, fez com o Sanders lá atrás. Então, é uma franquia que... Assim, é inexplicável. Já teve jogadores muito talentosos, mas sempre acabou com a carreira deles ao ponto de alguns deles desistirem de jogar na NFL e se aposentarem muito cedo porque não viam perspectiva de, de, de conquistar nada e porque estavam destruindo o corpo deles. É, o Calvin então, Johnson é, é, esse... uma,
0: é uma tristeza a, a idade com que ele se aposentou, né? Ele jogou, sei lá, oito anos, nove anos em altíssimo nível e aí resolveu se aposentar. Acho que justamente por isso que você está falando, né?
2: Pois é, então ele basicamente teve a carreira destruída, assim como o Barry Sanders lá atrás, que foi um dos melhores running backs da história da NFL e que teria batido todos os recordes se ele tivesse jogado mais tempo, só que ele parou de jogar também por isso. Então a, a especialidade do Lions e estava fazendo isso com o Stafford também, que para mim é um dos melhores quarterbacks da NFL e acho que a gente vai ver muito isso nessa temporada, porque agora ele está num time que tem uma estrutura ofensiva boa, que tem um excelente treinador, é, em, em, se tratando da parte ofensiva do jogo, né? O Sean McVeigh é um cara muito inteligente, que usa formações muito diferentes, estica bem o campo e consegue desenhar bem para o quarterback trabalhar. Só que o Goff tinha um problema, e era um problema grave, de leitura. Quando a coisa não saía do jeito que o McVeigh planejava e ele precisava adaptar a jogada, ele não conseguia fazer. Ele era muito bem, muito bom executando as coisas, ele era um excelente executor, ele tinha um braço forte, ele era preciso nos passos. Mas na hora de fazer leituras, ele se complicava e aí ele, ele baixava o teto do ataque do Rams, que era um ataque de potencial bom, mas que acabava limitado por causa das limitações do próprio quarterback. Então eu acho que o Stafford vai potencializar esse ataque do Rams, que vai ficar ainda melhor, e se livrou do problema de jogar em Detroit, que acho que o Lions vai precisar passar por muita coisa ainda para encontrar um caminho e se tornar uma franquia forte na NFL. E pro Goff foi péssimo, assim, ele foi para um time que não tem muito potencial e que vai acabar enterrando a carreira dele, ele vai ficar lá e talvez ele acabe cortado depois da próxima temporada, que é quando ele tem um potential out do contrato dele, que ele fica com zero de dead money e aí o time pode cortar ele. A não ser que ele jogue muito bem nesse tempo, a tendência é que isso aconteça. Então, Acho que o Lions meio que abriu mão de competir nessa próxima temporada para iniciar uma nova reformulação, que é uma coisa que vem fazendo ano após ano. É, essa, história tem, essa troca tem uma coisa engraçada que eu falei, anteriormente que eu ia citar, Logo depois dessa troca, o Michael Brockers, que era jogador de linha defensiva do Rams, deu uma entrevista e ele falou que não, porque chegar o Stafford pro lugar do Goff é elevar o nível, obviamente. E aí deu, tipo, duas semanas, ele foi trocado do Rams pro Lions. Então ele vai ter, assim, um clima de mão pra resolver em Detroit agora.
0: Clima legal pra ele, agora em Detroit, com o Jared Goff. O, o Rafaão, para você, qual, qual a avaliação que você faz e principalmente sobre o Jared Goff, né? Porque ele teve aquela temporada incrível que, pô, lembro daquele jogo lá contra os Chiefs, eu acho, 55 a 51, sei lá, alguma coisa assim. Foi um jogaço. Chegou no Super Bowl, foi uma decepção enorme pela atuação dele. Obviamente, a, a defesa dos Patriots fez um trabalho excelente, mas ele foi muito mal. E na temporada seguinte, parece que. É, e é um pouco normal isso também? As defesas descobriram como, como parar o ataque dele, conseguiram diminuir o impacto dessas mudanças que o Chama que veio consegue fazer no ataque, e o Jared Goff caiu muito. Qual o futuro que você vê para ele com essa troca e a avaliação que você faz dessa, dessa negociação?
1: Olha, eu, eu acho que para o Goff é, é uma temporada muito importante essa próxima para ele mostrar que ele ainda tem um lugar na liga. Porque ele estava jogando num sistema que talvez fosse bastante favorável para ele, em Los Angeles, com um técnico que é uma uma, uma mente ofensiva bastante privilegiada, e mesmo assim ele não estava rendendo o suficiente. Talvez ele precisasse de um jogo mais simples, que ele possa encontrar com o Dan Campbell em, em, em Detroit, pode ser que funcione. Mas se ele não render... É, eu vejo o Detroit sendo um dos piores times da liga, tendo uma escolha alta de draft, com um potencial próximo ano que eles conseguem sair do contrato do Goff e uma escolha alta de draft para pegar o quarterback do futuro para para Detroit, para os Lions. Então, é, eu acho que eu, eu vejo essa próxima temporada como sendo a última chance do Goff, assim, para ele ter um, um, uma atuação de destaque para conseguir se consolidar como um quarterback titular da NFL. Se isso não acontecer, vai ficar muito ruim para ele. Já do outro lado, eu concordo com tudo que o Giba falou. Eu acho que o Stafford ele é um quarterback muito subestimado na liga pela posição que ele ocupava é, é, sendo quarterback do, do Lions, uma franquia que tem essa essa fama, essa essa pecha, como o Paulo Conde gostou de, de dizer, de, de destruir carreiras de grandes jogadores. Mas a gente sempre teve demonstrações do quanto o Stafford é um jogador é, que tem um braço muito forte, que ele é duro na queda, por mais que ele se machuque ele, ele, a maioria das vezes que ele se machucava ele se machucava por falta de apoio da linha ofensiva é, e, e ele pô, várias vezes, já vimos vídeos de, vimos vídeo dele é, tomando pancada sentindo muita dor e mesmo assim completando a jogada, querendo continuar em campo eu acho que ele vai ter um sistema muito favorável em Los Angeles com boas opções de, de recebedores, Cooper Cup, Robert Woods, é, um, e eu acho que tem bastante chance de dar certo, assim e eleva o nível do, do Rams dentro da, da NFC, não só dentro da, da NFC West, da, da divisão deles, mas eu acho que dentro da, da conferência mesmo. Acho que é um time que teve uma das melhores defesas da liga no ano passado, com um quarterback agora que vai chegar e vai chegar bem, se chegar bem, eu acho que, que é um time que chega para brincar para brigar lá em cima, sim.
0: É eu concordo principalmente com essa subida de nível que o Los Angeles Rams dá com a, a chegada do Metro Stafford, porque a gente falava muito, né? Você olha o, o time do, dos Rams, é um ataque bom que tem tem bons nomes, como o Rafon citou. É, a defesa, você tem talvez o melhor jogador de linha da, da NFL que é o Aaron Donald, você tem um dos melhores. É de, da secundária, que é o Jalen Ramsey, e, só que aí faltava alguma coisa que, que tinha sido mostrado naquela outra temporada, e o Jared Goff se tornou um cara completamente sem confiança, não dava para acreditar que esse cara ia levar o Los Angeles Rams longe. E o Stafford, pelo que ele já apresentou nos Lions, ele mostra que tem potencial para isso, é um cara de um braço muito forte, lançamentos precisos. Ele tem é, jogos de, sei lá, 400, 500 jardas. É, ele sempre foi muito bom é, nesse, nesse aspecto. Não acho que seja um gênio, mas é, para mim também ele está ali no patamar dos. Não no primeiro, a primeira prateleira ali de Mahomes nem nada, mas entre os melhores da liga, com certeza. E acho que é uma, uma grande evolução que o, os Rams têm com essa, com essa troca. E o Detroit Lions é aquilo que vocês falaram, é uma franquia derrotada e a caminho de mais uma reformulação. E concordo também que o Jared Goff tem essa temporada e é uma, uma grande de uma armadilha para ele, né? Porque ele vai ter um time muito ruim à disposição para uma temporada que ele pode ter como decisiva para ele ser ou não ainda um quarterback titular de uma franquia de nível. Então, vamos ver como que essas duas franquias caminham com essas novidades. Fábio, é, só para
1: completar de, de informação do Rams mesmo, é, que eu, eu comentei que é um time que vai, que eu acho que vai brigar lá em cima, a, a única coisa que eu acho que eles têm que fazer agora, talvez ainda nessa free agency ou no draft, um lugar que eles têm que adereçar muito fortemente é a secundária, porque eles perderam o Josh Johnson é, para o Cleveland Browns, o John Johnson, John Johnson para o Cleveland Browns, o Safety, que foi uma das melhores contratações que o Cleveland Browns fez, um, um dos melhores contratos dessa free agency, e perdeu o Troy Hill também para o Browns. Então foram dois desfalques ali na secundária que eles têm que, que ir atrás de, de repor para não ficar tão defasado e botar uma, uma ajuda ali para o D.L.A. Ramsey nessa secundária do Rams. Se fizer isso, aí é, vira,
2: vira outro patamar esse time. É, outra parada do, do Rams, que também fica um pouco no ar, é que eles perderam o coordenador defensivo deles, que virou o técnico principal do Chargers. Né? Então, fica também no ar como, como será essa temporada. Existe talento bastante no, no elenco, na defesa, tanto na defesa quanto no ataque, mas falando diretamente da defesa, tem excelentes jogadores ali, mas muda muita coisa. Quando você muda o coordenador defensivo, você muda de sistema, você muda muitas vezes a estratégia, Alguns gostam mais de blitz, outros são mais conservadores, então é difícil você prever o que, é que vai ser, mas o novo coordenador vai ter material humano para trabalhar. Concordo com o Rafão, tem que melhorar a secundária, mas a gente fica sem saber mais ou menos como é que vai ser por causa disso.
1: Eles contrataram o Raheem Morris, né, para ser o coordenador defensivo agora, que estava como interino no, nos Falcons.
2: Isso. Ele era o treinador interino do Falco. Né? Ele, ele era treinador de posição, ele virou treinador interino, ele era coordenador defensivo, agora
1: Ele assumiu no lugar do Dan Quinn, ficou até o fim da temporada, Isso. e agora vem para ser coordenador defensivo dos Rams.
2: É,
0: outra troca que envolveu o quarterbacks foi uma... Essa aqui eu confesso que eu não... Eu esperava que ele fosse sair, mas não sei. Carson Wentz foi para o Indianapolis Colts, saiu do Philadelphia Eagles por uma escolha de terceira rodada no draft de 2021 esse agora e uma escolha condicional de segunda rodada no draft de 2022. Eu vou começar falando sobre essa essa troca e assim eu tenho muitas dúvidas sobre o que pode fazer o Carson Wentz porque a temporada dele foi muito ruim. É, ele foi para o banco no meio da temporada. O, o Philadelphia Eagles melhorou depois que entrou o... qual é o nome dele mesmo? O Calouro? O Jalen Hurts. Jalen Hurts. É, eu estava confundindo com o Justin Fields. O Jalen Hurts melhorou o time, o time passou a jogar muito melhor e o Carson Wentz foi muito mal nessa temporada. Ele teve aquela temporada que o, que o Philadelphia Eagles chegou na, no Super Bowl, ele vinha fazendo uma temporada de MVP, se machucou, o Nick Foles levou o time ao título e agora o Indianapolis Colts contrata... O Carson Wentz como seu quarterback principal. O Jacob Brissett foi embora, o Philip Rivers se machucou, é, se aposentou, e, e o Carson Wentz agora é o cara para levar a franquia. Eu confesso que tenho muitas dúvidas, eu não sei o que esperar do Carson Wentz. Eu acho que ele é um cara que mostrou ter talento algum dia na NFL, muito talento, mas de uns tempos para cá as últimas amostras dele são de um jogador que se machuca muito e quando não se machuca e joga, não joga bem. Não sei se o Indianapolis tinha grandes opções no mercado, aí ele teria que desembolsar uma grana absurda para um Dak Prescott, ele teria que dar a vida inteira, da franquia para conseguir trocar por um Deshaun Watson, ainda mais sendo um rival de divisão. Não, Eu, eu não consigo ver talvez uma, uma opção muito melhor do que o, o Carson Wentz. Mas, para mim, é uma, é uma opção bem duvidosa do que ele pode fazer. Não sei, eu tenho dúvidas. E para vocês?
2: Eu acho que o, a troca foi especialmente boa para o próprio Wentz. Porque ele vai reencontrar no Colts o Frank Reich, que foi o, o coordenador ofensivo com quem ele trabalhou no Eagles quando ele teve mais sucesso. Sim. E logo depois o Heik saiu, logo depois do Super Bowl o Reich saiu e virou o técnico do, do Indianapolis Colts. E desde então ele não conseguiu jogar bem em, em um nível aceitável. E acho que foi uma troca de baixo risco para o Colts. O Colts não pagou tão alto por ele. E o contrato dele tem um potencial alto depois dessa temporada. Ele vai ficar com 15 milhões de dead money, mas você consegue cortar ele. Ou então, se quiser manter também, não tem problema. Você mantém na próxima temporada. Digamos que faça uma temporada terrível com ele. E aí você tem como é, co draftar um bom quarterback deixar atrás dele desenvolver. E depois seguir. Eu acho que é uma troca que vale a pena para todo mundo. O Eagles precisava se livrar do problema. Ele não queria mais o Ants lá. Eu acho que o, o erro do Eagles foi a briga era do Doug Peterson com o Carson Wentz. Tudo bem que o Doug Peterson também tinha alguns problemas com a direção do time. Mas a briga foi, de, foi essa. Foi Peterson contra o Wentz. E aí se livrou dos dois. Demitiu o Peterson e mandou, e mandou o Wentz embora. Acho que o, o Wentz vai estar tá no melhor ambiente possível para ele ter sucesso agora. Ele foi para o melhor encaixe possível para ele, que é trabalhar com um cara que já conhece ele, que conhece as características dele, que se deu bem com ele e que pode ajudar a recuperar a carreira dele. O Colts precisava de um quarterback, pegou um cara sem um preço tão alto e que tem um teto bom para se explorar. Se ele jogar como jogou na temporada do Super Bowl, ele vai elevar o nível do Colts em relação à temporada passada, que já foi um bom time. O Colts fez uma excelente temporada no passado, era um time que poderia brigar, que foi para os playoffs, que fez jogo duríssimo contra o Buffalo Bills em boa parte da partida. Né? Depois o, o, o Bills conseguiu abrir uma vantagem e, e administrar, mas até mais da metade do jogo, o, o Colts fez um jogo bem, bem parelho então acho que acho que é isso acho que todos os lados saíram ganhando essa foi uma, uma troca que para mim todo mundo saiu ganhando o antes uhum. ganhou porque foi para um, um time que ele vai ter chance de jogar e jogar bem o Colts tem o quarterback dele e o Eagles conseguiu se livrar do problema
0: mas o Colts tem o quarterback dele você acha ele ainda um cara confiável para para levar uma franquia a um sucesso por exemplo pelo que ele fez nos últimos anos
2: ah, eu, não, eu não consigo afirmar que o Wentz é um quarterback excelente na NFL, mas eu acho que se o, o, o Hayek conseguir recuperar o que ele fez de bom, ele ainda pode ser titular na NFL e pode me, jogar melhor do que o Rivers jogou no passado, por exemplo. Que O Rivers também foi muito mal no passado. Ele não fez uma grande temporada. O, o, o Wentz foi pior? Foi pior, mas o ambiente no Eagles era péssimo também. Você não tinha bons recebedores, você tinha um treinador brigando com o quarterback e não se entendendo, então... É, o ambiente do vestiário estava ruim, você não tinha companheiros para ele. Tudo bem que no Colts ele vai ter alguns problemas com o wide receiver também. O T.Y. Hilton, que era o principal, vivia machucado. E agora é a free agent, ainda não renovou, não sabe se ele continua. Mas tem uma classe muito boa de wide receivers. Se o Colts pegar alguém junto com o Pittsman, que foi calor ano passado, eu acho que ele vai ter bons alvos melhores do que ele tinha no Eagles no ano passado, por exemplo.
0: E, eu acho que ele e, uma, tem... e uma grande ah,
2: diferença, né? Linha ofensiva. É só... Para a
0: que o Giba falou, eu acho que ele tem um outro fator que ele tinha uma pressão enorme sobre ele no, no Philadelphia Eagles. Primeiro por ter feito o que ele fez na, na franquia e estar na situação que ele estava. E por ele saber que se ele jogasse minimamente mal, já iam começar a pedir a entrada de um quarterback reserva escolhido no draft que se deposita uma esperança. E, e agora no agora no, no Indianapolis Colts ele está ele mais, mais livre disso, né? Então ele tem, como o Giba falou, acho que um ambiente melhor no geral para ele jogar aquilo que esqueceu como joga, né? Ele vende temporadas ruins, mas ele não esqueceu como é que se joga o futebol americano. Diz aí, Rafão.
1: É isso. Eu, eu acho que uma, uma coisa que vai fazer muita diferença para o Wentz, além de desse reencontro com o Frank Wright, é, é ter uma linha ofensiva capacitada, né? O Eagles no papel tinha também, mas no ano passado, por exemplo, todo mundo se machucou, é... o Brandon Brooks, é... todo mundo, os principais jogadores de linha ofensiva do, do, dos Eagles ficaram boa parte da temporada fora por, por, por lesão, que atrapalhou também, mas o que a gente viu no antes era um, um jogador quebrado, parecia que tinha tinham tirado alguma alguma peça de dentro dele ali e ele não, não conseguia jogar. Era, era um jogador totalmente é, nulo mentalmente dentro de campo, pelos erros que ele cometia e tudo mais. Se ele conseguir recuperar a cabeça dentro de um, de, um, de, um, de um esquema com uma linha ofensiva boa, com o treinador que ele conhece, o esquema de jogo pode ser que dê muito certo. Já do lado dos Eagles, é... Eu acho que é o maior cap hit da história também, né? Uma coisa que a gente tem que falar, apesar da troca, o, os Eagles vão continuar pagando dinheiro por causa do Carson Wentz, 33 milhões de dólares de cap hit. É... E eles têm que decidir o que, que eles vão fazer na posição de quarterback, porque eles têm uma opção clara, que é o Jalen Hurts, mas, por outro lado também, eles, na sexta eles têm a sexta escolha no draft desse ano. Que é um, é um draft claramente de quatro é, quarterbacks prospectos. Tem o Trevor Lawrence, tem o Justin Fields, o Zach Wilson, tem o, o, o Trey Lance, na verdade, cinco, né? E o Mac Jones. É, então, pode ser que eles optem por esse lado também, de, de tentar começar de novo, pegar um quarterback com uma escolha alta. E, e ver o que, que eles têm ali. Não acho que faça muito sentido, porque eles gastaram uma escolha de segunda rodada no, no Jalen Hurts, na, no draft passado, mas pode ser que, que eles façam isso. Eu, por exemplo, acharia muito melhor eles tentarem pegar um dos, dos wide receivers top de linha desse draft, Jamar de Chase, o Devonta Smith,
0: o Jalen Waddle,
1: mas a ver o que, que o que o Eagles vai fazer nesse draft.
0: Vamos ver que reserva o futuro para Carson Wentz no Indianapolis Colts e o Philadelphia Eagles com as suas novas possibilidades. Falar agora de duas negociações que, se elas fossem feitas há quatro, cinco anos, todo mundo ficaria espantado com a força que teria o Arizona Cardinals, porque eles contrataram J.J. Watt para a linha defensiva e A.J. Green como wide receiver, Dois jogadores que, anos atrás, eram, talvez, top 3 da liga em suas posições, top 5. Embora o JJ Watt ainda continue jogando em um bom nível, ele venha sofrendo muito com lesões nos últimos tempos, não, não consegue repetir aquilo que já fez um dia. Mas, dá para esperar alguma coisa de bom desses grandes nomes aí no, no Arizona Cardinals, Giba? ou... Eles são mais mais passado, mais nome, e hoje não representam uma grande força assim para a equipe.
2: Eu acho que, se você pensar no elenco do Arizona Cardinals, você enxerga claramente que ele, tanto o J.J. Watts quanto o A.J. Green, eles não chegam para ser o cara da posição deles, eles vêm para ser um cara secundário. Nesse, nesse contexto, eu acredito que D para esperar alguma coisa deles, obviamente, você não vai ver o AJ Green jogando o que ele jogou no Bengals no auge da carreira dele, ele na temporada passada fez, jogou terrivelmente mal, foi uma temporada terrível do AJ Green. mesmo quando o Joe Burrow estava jogando, ele não estava bem, você via que parecia um jogador desconcentrado em campo, sem a força física de outros tempos, ele teve muitas lesões, assim como teve o AJ Watts também, mas eu acho que, se você parar para pensar, por exemplo, o AJ Watts vai estar tá do outro lado, do Chandler Jones. Você vai ter um, grandes caras na posição que chamam atenção e abrem espaço para esses caras que já estão mais em reta final de carreira, mas que ainda tem talento jogarem. Tanto do AJ Green, que tem o Deandre Hopkins do outro lado, quanto do D.J. Watts, que você tem o Chandler Jones do outro lado. Então, eu acho que eles podem produzir alguma coisa como um pé rosha -se secundário, como um águia -se -se secundário. Eles ainda podem contribuir bastante para esse Arizona Cardinals. Não acho que são contratações para elevar demais o nível do time, mas acho que ajudando na rotação, contribuindo e jogando com jogadores muito talentosos do lado deles, eles ainda podem produzir alguma coisa de bom nível e ajudar o Arizona Cardinals a elevar de patamar. Principalmente pela experiência deles. São jogadores já com muitos anos de NFL, que já passaram por diversas situações nunca chegaram perto de brigar por um título, mas que já passaram por muitas situações e podem ajudar a dar uma, uma mais peso para esse time do Arizona Cardinals.
1: Você, Rafaão? É isso, tem que... O Giba falou tudo, eu acho que tem que ver como que eles vão... Eles não vão chegar para ser protagonistas no time e, dependendo de como eles voltarem, de forma física e tudo mais, eles podem ser grandes peças complementares no o AJ Green para o DeAndre Hopkins, é, jogando do lado oposto do DeAndre Hopkins, sendo uma opção para o Kyler Murray, o JJ Watt jogando do lado oposto do Chandler Jones. Gostei muito da chegada do Rodney Hudson também, um center para ajudar na proteção também do Kyler Murray e, e ser um cara para ajudar também no, no jogo corrido dos Cardinals, é, abrir espaços ali. Então, não acho que eleva tanto o nível do time, mas são são boas contratações, assim, não acho que que mudou o patamar da equipe de forma muito muito grande, assim, muito forte.
0: Eu concordo. Acho que sendo boas opções ali como segunda, terceira Força ali da defesa do ataque o, o caso do AJ Green para mim é acho que é emblemático, né? Assim você não, não dá para você contar com ele para ser o cara do, do seu ataque nos últimos anos. Nos Bengals ele parecia claramente desinteressado sem nenhuma vontade mesmo de, de jogar. E agora, com o The Hopkins atraindo, atraindo as atenções principais das defesas, acho que pode sobrar mais espaço para ele. E o J.J. Watt é um cara que eu gosto muito pela, pelo espírito dele, pelas por como ele é fora de campo também, o espírito de liderança. É, acho que ajuda, ajuda muito. Se conseguir ficar saudável, é um cara que, que pode ajudar demais. O, os Cardinals, não acho que ah, agora eles vão levar os Cardinals para o Super Bowl, não é isso, mas acho que são dois nomes que, que ajudam muito e, e podem, podem ser importantes nesse futuro dos Cardinals, que tem o Kyler Murray se firmando, tem uma base boa e a tendência de uma, de uma temporada melhor que a última, porque foi um pouco decepcionante. Muita gente esperava bastante coisa do, dos Cardinals. Vocês querem destacar alguma negociação em especial que vocês acham que tenha sido bem importante até agora nessa free agency? Qual, qual delas vocês destacariam, além dessas que a Eu gente já citou?
1: Eu gostaria de falar do, dos Chiefs, cara, que contrataram pouco, mas contrataram bem. Os Chiefs eles, é, foram lá e deram um caminhão de dinheiro, 80 milhões de dólares para o Joe Tunney, um dos melhores guards da liga, é, e ainda pegaram o Caio Long, que voltou de, de aposentadoria, então, dois guards para reforçar a proteção do Mahomes, quando você tem um quarterback de 500 milhões de dólares, você tem que protegê-lo, e eu acho que é o mínimo e, e pegaram e pegaram bem assim. Eu acho que que valeu bem a pena os investimentos que eles fizeram.
0: Foi uma, uma troca, né? Eles dispensaram o Eric Fisher e o Mitchell Schwartz. que os dois, a gente falou sobre isso, né, no no podcast do Super Bowl que a falta que eles fizeram para proteger o Mahomes no, no Super Bowl, os dois foram, foram dispensados e chegaram esses dois para o lugar. É, não são exatamente
1: essa... as mesmas posições, não, né? Sim, sim, é, não para o lugar falar.
0: exatamente, mas é para a proteção ali do, do Mahomes.
1: É, eles têm que ver o que, que eles vão fazer na ponta da linha ofensiva, né? Porque o, o Schwartz e o Fischer eram os dois tackles chegam o Túnei e o Kaiolong, que são os dois guards, vão ficar mas na, na parte interior da linha tem que ver o que eles vão fazer com os teclos. É, e tem,
2: tem o Duvernay Tardif, Tardif voltando de, do opt-out também, né?
1: É, Lohan,
2: sim. O Duvernay Tardif, que foi titular no título, ele deu opt-out da temporada pra atuar como médico no Canadá, ele é canadense, e volta agora pra essa temporada provavelmente pra jogar. Tem que ver como é que eles vão fazer em relação a guardas. Mas eu acho que a parte mais preocupante do Chiefs de longe, são as pontas da linha, porque você não ter nem o right tackle, nem o left tackle, talvez um deles volte por um preço mais, mais em conta, os dois estão desempregados ainda, né? se eu não me engano, o Eric Fischer e o, e o Mitchell Schwartz estão desempregados ainda, talvez acabem voltando por um preço mais em conta para jogar no Chiefs. Mas eu acho que é, é o ponto mais preocupante do time. Se você não tiver os dois tackles, pode dar problema para o Mahomes. Eu queria destacar, não, não entrando no trem do hype, porque estamos falando do New York Giants, mas eu gostei de algumas movimentações do time, que eu acho que... Bastante. Uma, eu também. Uma elevada de patamar. Eu gostei bastante da chegada do Kenny Golladay acho um wide receiver que eu gosto bastante, ele jogou no Detroit Lions e saiu agora, mas é um cara que tem bom nível, eu acho que vira um recebedor principal do time logo de cara, ele junto com o Sterling Shepard pode formar uma boa dupla, então eu gosto bastante dessa contradição. O Adoree Jackson, para ser é, níquel, para jogar no slot como cornerback, é interessante também. Achei que foi um pouquinho caro o contrato dele, mas aí volto naquela questão do, do acordo de TV. Acho que em um, dois anos esse valor já vai estar defasado. É um jogador bem interessante e vai formar uma secundária muito boa no Giants. A defesa do time era boa. Eles pagaram caro no, no Leonard Williams também, mas eu imagino que o mercado estava inflado em cima dele. E você ia ter que pagar aqui do sucesso que ele ficasse mesmo.
1: Só não vai ganhar mais que o Aaron Donald,
2: né? É. Para posição. bem caro para um... É bem eu achei caro. bem caro para um cara que, que teve um, an, um ano só de realmente excelente nível. Ele é um cara de potencial, já se falava na época do draft, mas eu achei bem caro para um cara que só realmente jogou em alto nível durante uma temporada. Mas aí a defesa está forte, agora você tem um bom wide receiver, se melhorar um pouquinho essa linha ofensiva, mesmo com o Daniel Jones, eu acho que pode ser um time competitivo. E, e
0: contrataram o, Entra amor, no... o amor da vida do Rafão, né, que é o Kyle Rudolph.
1: Meu Kyle Rudolph... É. Nossa, só vai fazer falta o Rudy, não tanto no campo, mas pela presença em vestiário e tudo mais. Mas vai ser uma, uma opção bacana para jogar junto com o Evan Ingram ou os dois se revezando ali. Tem uma boa dupla de Tyrants agora, o, o Giants. Como o Giba falou, gostei muito do, do Adore Jackson chegando. E eles tiveram um problema no ano passado que o, o Xavier McKinney, que foi escolha de... Acho que foi final de primeira rodada, começo de segunda rodada, um safety no draft do ano passado, ele se machucou ainda, na, ainda antes de começar a temporada, é um cara muito promissor e que se voltar e conseguir jogar o que ele promete, vai também ser uma adição muito importante para essa secundária do Giants aí.
2: É, eles pegaram o Ryan Anderson também, que é um edge que eu gosto e jogava no, no Washington, e aí Acabava sendo até um pouco ofuscado ali por aquela quantidade de linha defensiva que o Austin tem, que tem excelentes jogadores naquela linha, mas eu gosto do Aaron Anderson, acho um, um edge interessante. E apostaram também no John Ross, que é uma incógnita, mas é a gente volta naquela questão do cara que tem velocidade para esticar o campo. E alguns alguns wide receivers não se encaixam em certos times e depois têm uma chance em outro lugar e conseguem produzir em algum em bom nível. Considerando que o Giants tinha alguns problemas na posição, acho uma aposta até interessante. Não que eu acho ah, que o Ross vai vingar. Eu não gostava dele na época do, do draft, inclusive. Não, não gostaria que meu time pegasse ele naquele draft. Achei que o, o Bengals deu um baita de um reach. Pra mim, ele era começo de segunda rodada no máximo. Só que ele correu muito bem a, 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 nas 40 jardas. Foi o mundo... mais rápido oh. da história, não foi? Sim, ele bateu o recorde. Eu não sei se 4, foi batido. dois acho. É. Não sei se chegaram a bater depois, mas ele na época bateu o recorde. Eu lembro que tinha até uma ação de uma empresa de, de material esportivo que disse que ia dar uma ilha particular para quem batesse o recorde. Mas tinha que ser um jogador patrocinado por ela. E não era a marca que patrocinava o John Ross. Ele bateu o recorde, mas não ganhou a ilha. É,
1: então. Foi isso mesmo. Acabei de procurar aqui. 4,22
2: 4, 4, no 4-yard é. dash. É, só que ele tem outros problemas que a velocidade dele não compensa. Pois é. Simplesmente as rotas dele eu não gosto muito. Eu acho ele um jogador muito cru. E aí ele também, mentalmente, ele teve muita dificuldade no Bengals, ele não conseguiu se adaptar, chegando até a cogitar ele virar cornerback por lá. Assim, num contrato baixo, eu acho uma aposta interessante, mas não acho que vai ser uma estrela da liga, não. Uma com negociação certeza. que eu queria destacar, por último, para encerrar, Bud Dupree no Tennessee Titans. Eu gostei bastante, o, o Creposo pode falar com propriedade sobre o Bud Dupree, mas é, eu, eu acho que o encaixe é perfeito, porque era, de longe, o maior problema desse time. O pass rush do Titans era patético, não existia. O um time que não conseguia fazer pressão de jeito nenhum. E o Bando do Prevent uma temporada excelente. Eu acho que ele vai ter agora que se provar, porque ele antes do T.J. Watt chegar, ele não conseguia produzir, foi chamado de bust, mesmo sendo uma escolha de primeira rodada. Depois que o T.J. Watt chegou, ele começou a jogar muito melhor. Só que agora ele vai para um time que não tem um cara do outro lado, não tem o um do outro lado. Vamos ver como é que ele entrega no Tennessee é, Titans.
1: Meu ele... único pé atrás é o preço, né? Cinco Sim. anos, 85 milhões
2: é, é bem
1: caro.
0: 16 e tem que entregar, aí. é. Não e o Steelers caiu muito depois que ele se machucou na temporada passada, né? Então ele era Sim. ele era uma figura importantíssima da defesa. E acho que agora ele, é, que nem o Gilberto falou, tem, tem a chance de mostrar que ele pode ser o cara de uma defesa também, mas no, nos Steelers, na última temporada, ele jogou muito, e depois que ele saiu, o time caiu demais. É, espaço aberto para o coração. É, é vou, isso que eu ia falar. Eu vou ter. Não, então, vou iniciar lamentando a renovação com o Juju Smithuster. Pode ser produtivo, um pouco bom, um pouco não, mas eu gostaria de vê-lo muito longe do Pittsburgh Steelers, mas infelizmente renovou o contrato por mais uma temporada. Infelizmente teremos que aguentá-lo. É... Fica aqui o meu repúdio a essa renovação de contrato. Saiu o Bud do também, enfim, vamos ver o que vem pela frente. O é... que mais, você achou? Dá
1: a sua opinião aí, que acho que aqui renovou com Serton, renovou ah, o Cameron Sutton. renovou com o Zac Banner.
0: Big Ben. gente. Big Ben, é. Big Ben vai permanecer fazendo as bobagens dele. É, que mais? É isso aqui. Estou com a lista aqui. ó Cameron Sutton renovou, é, foi foi contratado. Tem aí um nada, nada demais, nada que vá mudar o, o nível do time. E a temporada passada foi muito boa, né? Até um certo ponto e eu é, não, estou, estou revoltado com o Juju Smithchester E eu tenho, eu tenho minhas dúvidas também Sobre, sobre o Big Ben E ele Mas disse que sim, recebeu eu... propostas maiores Do Chips e
1: do Ravens e quis, e quis Ficar em Pittsburgh Porque o coração dele pertence a Pittsburgh nos Graças Ravens, a Deus Você
0: aceitaria uhum. o, o Big Ben nos, nos Ravens? Ou não, o, o Juju Ah, Juju. o Juju, desculpa O Juju no, no, nos Ravens
2: Então, olha só Eu vou falar uma coisa Que é... é analisando tecnicamente, o Juju seria muito interessante no funcionamento do ataque do Ravens. Mas eu, particularmente, eu, Giba, não gosto do Juju Smith-Schuster e não queria a contratação dele. Então, não, não, O encaixe seria bom, mas eu não estou lamentando o fato dele ter ficado em Pittsburgh.
0: Muito bem. É a mesma coisa que eu penso. Eu acho que ele ajuda, mas eu não, não gostaria que ele ficasse, porque não gosto dele e acho que às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Vocês dois escolhem aí Baltimore ou Minnesota? Quem, quem vai, vai começar com espaço aberto pode para começar, o coração? Pode, pode começar, Giba. As movimentações. Qual é o sentimento até o presente momento?
2: É, o, o Ravens ele tinha um problema gravíssimo, que era todos os jogadores da mesma posição viravam free agents nessa temporada. É, o Ngakwe, né, o Yannick Ngakwe era, era free agent, Matt Judon era free agent, Tyus Balser era free agent, Jihad Ward era free agent, todos eles Outside linebackers, edge pass rushes, para atacar o quarterback adversário. Considerando que era a posição mais fraca da defesa do Baltimore, seria interessante manter pelo menos um deles, porque ficar sem ninguém é complicado. É, acho que poderia ter feito um esforço para renovar com o Ngaku, ele não foi muito caro, ele foi 13 milhões por ano, se não me engano, para o Raiders. Era um jogador três anos mais novo do que o Matt Judon. Que tinha acabado de chegar na franquia, ele não conseguiu produzir muita coisa, foi uma troca. O Baltimore teve que dar umas coisas de terceira rodada para pegar ele, então eu teria feito um esforço maior para ficar com ele, mas entendo também a franquia não ter ficado. Thais Ball se renovou, é um jogador que eu gosto bastante, que acho que devia ter tido mais espaço e que agora provavelmente vai ter, porque ele é o único Ed que ficou na franquia, só ele e o Jalen Ferguson, que é um completo inútil. Então, para mim, é a principal necessidade de Baltimore. E eu gostei muito da contratação do Kevin Zeitler. Acho que no ataque, queria era muito princ... que ele
1: tivesse vindo para o Vikings era uma posição no muito ataque, importante também
2: no ataque era a principal necessidade do, da franquia para mim, muita gente fala de wide receiver eu acho que nesse esquema do Baltimore pagar caro no wide receiver na free agency é, é uma estupidez, o Baltimore não passa mais de 5 vezes para um wide receiver num jogo, ele só vai pagar 18 milhões num cara que vai receber a bola 5 vezes por jogo não vale a pena, é muito mais jogo tentar buscar um cara no, no draft e ver se encontra alguém no draft o próprio Boykin, que é o titular hoje, recebe duas bolas por jogo. Então, o cara é o receiver 2 da franquia e recebe duas bolas por jogo, então não dá para você pagar caro no wide receiver. Mas o centro da linha foi um problema na temporada passada, depois que o Ian aposentou. Era um jogador de All-Pro, fez a melhor temporada da carreira e resolveu aposentar depois de 2019. E aí o Lamar começou a tomar muito mais pressão. Eu acho que a chegada dos Adler vai ser muito importante, tanto para o jogo corrido, quanto para o Lamar passando a bola. E. A defesa, para mim, fica preocupação do pass rush, Acho que, que é a principal necessidade. Se chegar mais alguém e aí busca um cara no draft, está ótimo. Mas só tem dois jogadores por enquanto e aí fica um pouquinho difícil.
0: E aí, Rafão, Minnesota Vikings. Patrick Patterson chegou para a secundária. Que, qual a sua alegria ou a sua tristeza com os Vikings nessa off-season?
1: É, a grana tá curta lá em Minnesota. É, tiveram que tomar várias decisões é, bastante difíceis, é, liberar o Caio Rudolph, é, o Riley Reef também, o left tackle, e também quem está faltando, ah o, não tinha grana também para renovar com o Anthony Harris, nosso safety, que jogou sobre franchise tag na temporada passada, não foi tão bem, queria receber dinheiro mas acabou fechando com Philadelphia Eagles por um anos e cinco milhões e meio de, de dólares que foi uma pechincha para para Philadelphia mas nem se, se mas Minnesota nem essa grana tinha para cobrir então acho que a posição de safety por enquanto tá está um pouco defasada na defesa o Patrick Peterson eu acho que foi uma contratação muito bacana não tanto pelo que ele é hoje como jogador em campo, que eu acho que ele não é o, o cara que foi oito vezes para o pro Bowl é, três vezes para o All, All NFL Team, mas ele vai ser um cara que vai ser um mentor muito bom para para os dois jovens talentos da, da secundária dos Vikings, para o Jeff Gladney pro, e para o Cameron Densler, vai ser um mentor para eles, como foi o Terrence Newman umas temporadas atrás, e ainda assim vai ter uma coisinha ou outra para contribuir em campo. É... E veio o Dalvin Tomlinson também, que era um jogador é... que que ele vai chegar e vai contribuir muito, porque a linha defensiva do Vikings foi péssima no ano passado. Não conseguia pressionar o quarterback, é... não conseguia conter o jogo corrido direito e o Dalvin Tomlinson vai chegar para fazer isso. É um cara que em Nova York, jogou a maioria das vezes na pos... e como nose tackle, mas ele vai vir, de repente, para ser aquele three-tech em Minnesota. É um cara que teve oito sacks na temporada passada, vai jogar do lado do Michael Pierce. E se os dois ali se acertarem, tem tudo para, com a volta do Daniel Hunter, com a, e com a volta do Anthony Barr, do Eric Kendricks, que, que se machucou no fim da temporada passada. Esse front seven do Vikings tem tudo para voltar a ser um front serve de respeito, o que não foi na temporada passada. Só que eu acho que a principal carência do time que eles ainda não resolveram na nessa free agency e provavelmente vai ficar para o draft. Tomara que eles resolvam isso no draft. É a linha ofensiva mesmo. Perdeu Riley Reeve, talvez o Ezra, o Ezra Cleveland, que foi que jogou na temporada passada como right guard ele pode ser é, deslocado para a posição de origem dele, que é left tackle, ele possa assumir essa posição, mas aí o miolo da linha ofensiva, é, as duas posições de guard não tem titulares definidos, pelo menos não tem muito bons, por isso que o Kevin Zeitler, se viesse, seria uma grande adição para os Vikings, não, não teve dinheiro suficiente para cobrir a proposta dos Ravens, também não sei se teve interesse dele de vir, é, mas são posições que vão ter que ser resolvidas no draft e tomara que sejam de resto, eu acho que o ataque, ele continua sendo um ataque muito bom é, mas eles têm que trabalhar nessa proteção pro Cousins, porque se, se a, a linha ofensiva for, for a peneira que foi ano passado, ou nos últimos anos é, o Cousins não, não, não consegue
0: desempenhar o melhor dele muito bem, o pessoal do Minnesota Vikings deveria mandar a camisa para você, porque nunca os Vikings tiveram tanto espaço na imprensa brasileira é, como tem com você aqui, Rafão. Então fica aqui o meu apelo para que eles é, deem esse presentinho, essa recompensa para você. É, pra, só para a gente encerrar, então, outras, é, outras coisas importantes que aconteceram. Drew Brees se aposentou, o New Orleans Saints vai com... Tyson Hill e James Winston, que renovou o contrato, o Tampa Bay Buccaneers, atual campeão está renovando com todo mundo, então vai ser forte do mesmo jeito, renovou com o Gronkowski, Chris Godwin, Shaquille Barrett, Lavonte David, Kevin Minter e por aí vai, o Tom Brady até deu uma reformulada no contrato ali para abrir espaço para mais dinheiro, é, o Cairo Santos renovou com o Chicago Bears por mais três temporadas teve uma, uma temporada muito boa no, no ano passado e agora conseguiu um contrato bom, um contrato mais longo, e o que todo mundo queria saber, o que todo mundo esperava é que o Mitchell Trubisky agora é esse jogador do Buffalo Bills, né, essa daí não podia deixar passar, todo mundo queria e foi sucedido foi, por Andy enchar. Dalton é. exatamente, exatamente Andy Dalton foi, eu não sei o que é que deu na cabeça do, do Chicago Bears mas eles contrataram o Andy Dalton, mas para você que é fã do Mitchell Trubisky, agora ele vai desfilar a sua categoria no Buffalo Bills, vai fazer aquela pressão ali, Josh Allen. Exatamente, vai fazer aquela pressão no Josh Allen, agora eu tenho certeza que o Josh Allen está tá mais apreensivo e vai fazer melhorar o jogo dele, porque ele sabe que no banco tem um quarterback de altíssimo nível, como o nosso queridíssimo Mitchell Trubisky. É isso aí, amigos. Podemos? Acho que foram lembranças muito pertinentes, também a,
1: a tag do... O novo contrato também do, do Deck Prescott, né? Isso mesmo. Que, que renovou ah, é o contrato também, por uma né? bala de dinheiro com os Cowboys. Finalmente resolveram, depois de dois anos seguidos, duas temporadas seguidas pagando franchise tag para ele, resolveram renovar. Acho que foi um movimento muito bom do Dallas. Tem que, tem que, tinha que segurar o deck mesmo. Custou mais caro do que teria
2: custado se tivessem renovado antes. Mas... Isso que menos eu vou renovou se eles não enrolam eles teriam pagado os 35 37 milhões, depois da renovação do Mahomes e agora toda essa enrolação acabaram tendo que pagar 40
0: pois é, e tem o contrato do Trent Williams também né, com o San Francisco 49ers, 6 anos 138 milhões de dólares, chega a ser um bom dinheiro né, acho que opa, dá pra comprar uns negócios aí, acho que não, ele não está preocupado com os boletos nos próximos anos aí, o pessoal tá, tá tranquilo lá em São Francisco né é, é, exatamente. É... é isso aí então, né, amigos? Podemos dar o adeus agora?
1: Vamos! Voltaremos, hein? Então, então voltaremos.
0: Draft. E agora estaremos sempre com o Primeira Descida de volta. Vamos tratar sobre tudo o que vem acontecendo aí na Liga. Em breve, como eu já disse, tem o draft. Tem muita coisa para a gente falar. Até a temporada começar, a pré-temporada chegar, lá em agosto, não sairemos mais do Primeira Descida. Rafão, um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, amigos. Até mais. Não vejo a hora de voltar. Giba, um grande abraço a você também. Obrigado por estar com a gente novamente. Até a próxima participação aqui no Primeira Decida.
2: Forte abraço. Sempre bom estar aqui com vocês. Podem contar comigo.
0: É isso, amigos. Obrigado pela audiência de vocês. Deem aquela curtida no nosso podcast. Assinem, se inscrevam. E divulguem, falem para os amigos, a família, para que vocês ouçam este belíssimo podcast. A gente volta semana que vem, ou daqui 15 dias, a gente vai, vai acertando, mas agora, daqui até o fim da próxima temporada, o Primeira Descida não para mais. Então, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima edição do Primeira Descida. Valeu!